0: Bienvenue dans The Big Shift, le podcast pour comprendre la transition écologique dans sa complexité. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast, ça m'aide vraiment beaucoup. Bonne écoute Bonjour à tous, euh, aujourd'hui un nouvel épisode de The Big Shift, euh, juste avant de commencer j'aimerais juste vous rappeler que vous pouvez vous inscrire à la newsletter de The Big Shift, c'est une newsletter qui sort tous les 15 jours, euh, dans laquelle on, on vous donne des petits outils, on, on discute des deux derniers épisodes euh, de The Big Shift qui sont sortis et, euh, et donc c'est... Euh, c'est un petit élément sympa pour pour se rappeler à vous et pour et pour avancer sur votre chemin quotidien pour vous aider à avoir des, des ambitions personnelles et quotidiennes pour pour lutter contre le dérèglement climatique. Aujourd'hui, on est avec Roland Séferian de de Météo France. Roland est spécialisé dans la géoingénierie. Alors c'est une c'est une discipline qui est assez récente dont on entend qui est assez récente dans, dans l'univers collectif. On en entend de, depuis peu parler, euh, et donc euh, voilà. Roland, est-ce que euh, vous pouvez vous présenter et nous expliquer ce que c'est que la géoingénierie
1: Alors tout d'abord, merci pour euh, merci pour l'invitation. Euh, je suis ravi de, de, de participer à ce, à ce podcast. Et, euh, et oui, pour ma part, pour ma part, je, je, je trouve que ce sujet est un sujet euh, euh, on va dire dans l'air du temps, il est intéressant, euh, surtout euh, dans sa communication, on va dire grand public, et euh, c'est un sujet au auquel, euh, sur lequel je travaille et auquel je m'intéresse, et, euh, et j'espère euh, que, que les différentes informations qu'on qu discutera durant ce podcast vous intéresseront. Donc pour, oui, voilà, euh, pour ma part, pour ma part donc, je m'appelle Roland Séferian, je suis climatologue à à Météo France, et euh, mon champ de recherche, est en particulier le cycle du carbone. Euh, je suis euh, océanographe de formation, donc euh, je viens de l'étude de, de, de l'océan, et en particulier du cycle du carbone dans, dans l'océan, parce que l'océan est un grand et euh, le plus grand réservoir de carbone des enveloppes, des enveloppes externes du système climatique, et il exerce un rôle clé dans le fonctionnement du cycle du carbone. Et en gros, vous allez dire, mais en travaillant sur le cycle du carbone, pourquoi, pourquoi la géoingénierie Mais ben en fait, il se trouve que euh, dans le dans le domaine euh, de de l'étude du cycle du carbone océanique, on a euh, quelques euh, grands chercheurs qui ont été pionniers sur cette question-là. Donc on a John Martin dans les années 80 euh, qui, a, euh, qui a lancé cette phrase en disant ben voilà donnez-moi donnez-moi un, un grand bateau et je vous ferai un petit âge glaciaire en partant de l'hypothèse qu'en ajoutant du fer dans l'océan on pouvait stimuler la pompe euh, de carbone liée au phytoplancton et que euh, par le biais du phytoplancton on pouvait retirer une grande partie du, cycle, euh, du, du CO2 contenu dans l'atmosphère et donc en fait, c'est lui de... qui
0: avait balancé 90 tonnes de fer euh, au large des côtes africaines, c'est ça Alors
1: c'est pas c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre, mais en tout cas ça a commencé comme ça en fait. Donc c'est cette 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 communauté de recherche euh, est très intimement liée aux questions de géoingénierie. Donc ça c'est. Un des, premiers, un des premiers aspects, et l'autre aspect, c'est qu'en travaillant sur le cycle du carbone, c'est, euh, on va dire, une composante du système, euh, du système climatique moderne qui permet de lier les différents, euh, les différents piliers euh, ou les différents aspects que l'on développe euh, dans les rapports du GIEC, qui sont d'une part les mécanismes physiques et chimiques du changement climatique, parce que le, le cycle du carbone, le CO2, est un euh, gaz à effet de serre, donc euh, premier point, le deuxième point, c'est que euh, le cycle du carbone un lien directement avec euh, nos sociétés et notre économie, parce qu'au final, euh, les carburants fossiles sont le premier moteur de notre économie. Donc en émettant du CO2, euh, on alimente notre, notre, notre croissance. En fait, aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Ça s'est passé comme ça depuis la révolution industrielle. Et l'autre point, c'est que euh, le cycle du carbone, parce que le carbone est une brique essentielle du vivant, informe également la, les impacts. Donc en fait, on le voit très bien euh, qu'en travaillant sur ce champ-là, on est vraiment dans ce qu'on appelle la science de l'anthropocène, et donc vient la question des solutions sur lesquelles la géoingénierie fait partie, parce qu'elle fait partie du portefeuille de solutions plutôt sur l'aspect offre plutôt que sur l'aspect demande, et, euh, et on, on s'y intéresse en fait en grande partie, donc de manière générale, les personnes qui travaillent sur le cycle de sur le cycle du carbone global, ont tendance à s'intéresser aussi aux questions des solutions et de la géoingénierie.
0: Est-ce qu'on peut peut-être préciser un petit peu ce côté euh, euh, solution du côté offre et pas du côté de la demande
1: Alors, en fait, on distingue, on distingue deux choses sur la manière dont on... on pour séparer un problème, euh, on va dire de, de la manière la plus simple, on, on fait généralement une dichotomie. Donc, on sépare les solutions qui sont basées euh, sur l'offre, donc par exemple euh, des nouvelles technologies euh, des voitures moins gourmandes en, en carburant fossile euh, ou carrément euh, un, un, une rupture technologique donc de passer euh, des voitures diesel ou essence à des voitures électriques donc là on passe dans une rupture technologique qui se situe plus sur l'offre on a la même chose sur le portefeuille de solutions qui permettent de, de combattre le changement climatique donc on a euh, tout ce qui est euh, technique de CCS comme on a vu euh, on a vu on a vu leur entrée en force dans la, durant la COP 26 ou des techniques mmh, on plus. On en discutera euh,
0: après du coup pour expliciter les CCS. Oui.
1: Tout, a, tout à fait, tout à fait. Euh, ou euh, des techniques plus euh, plus euh, qui ont presque attrait à la science-fiction, euh, donc par exemple injecter des aérosols dans la haute stratosphère pour limiter euh, l'énergie qui rentre dans le qui rentre dans le système climatique. Donc ça, ça fait plus partie de on va dire de l'offre, donc sur comment la technologie permet d'offrir euh, des réponses à des enjeux sociétaux et après on a la partie demande et donc là ça revient plus au domaine du comportement ou des usages donc par exemple un usage assez classique dans les solutions c'est passer d'un régime alimentaire carné à un régime moins carné donc ça c'est un changement lié à la demande, donc on demande moins de viande, on demande plus de végétaux et c'est une empreinte sur le climat via les émissions de gaz à effet de serre et on a aussi une demande très simple c'est la demande énergétique, donc est-ce qu'on laisse toutes nos lumières allumées à la maison ou est-ce qu'on veille à baisser le thermostat du chauffage et à moins éclairer ou changer le type d'ampoule et donc ça c'est un rapport avec la demande et donc en gros sur ces, dans, dans ce qu'on étudie en fait, dans les sciences du climat et lorsqu'on souhaite aller à l'interface avec la société, on est sur ce rapport entre euh, ce qui a attrait avec la demande et ce qui a attrait avec l'offre. Et donc la géoingénierie, en tant que telle, se situe dans l'offre et pas dans la demande.
0: C'est très clair alors, vous l'avez mentionné déjà un petit peu au début, euh, les experts estiment qu'il faudra neutraliser de toute façon de 100 à 1000 milliards de tonnes de CO2 environ d'ici euh, d'ici 2100, soit pour compenser donc nos émissions résiduelles, soit pour euh, redescendre sous le seuil de de 1,5 degré une fois qu'on l'aura dépassé. Il euh, n'y a aucun scénario du GIEC d'ailleurs, dont vous avez été un des des auteurs du rapport spécial en 2018 sur euh, sur les conséquences d'un réchauffement climatique de 1,5 degré. Euh, donc, il n'y a aucun un scénario du GIEC euh, qui, qui permet de rester sous cette barre sans géo-ingénierie. Euh, mais du coup, alors quelles sont les, les deux grandes familles d'intervention quand on parle de géo-ingénierie, puisque on, on, donc on l'a dit, ingénierie, euh, c'est un peu la, la, la science d'agir euh, que d'agir sur le sur le climat en tant, en tant qu'humain. Euh, alors, quelles sont les deux grandes familles d'intervention euh, de, de la géo-ingénierie
1: Alors, déjà Bon, il y a dans, dans votre dans votre question il y a il y a deux il y a deux il y a deux aspects donc je vais y répondre à, à la deuxième question euh, euh, qui permet de mieux définir ces techniques parce que j'en parle depuis tout à l'heure mais euh, peut-être de clarifier cet aspect-là euh, permet d'avancer de, 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 ou d'être d'être plus clair pour la suite et après je reviendrai sur le premier point donc en gros la géoingénierie déjà la recommandation la plus simple qu'on puisse faire c'est d'arrêter d'utiliser ce mot parce que c'est un mot qui est euh, mot valise Chut. qui est euh, qui englobe en fait tout tout et n'importe quoi euh, et vous allez le voir mais c'est aussi un terme qui est euh, on va dire très années 80, parce qu'au final géo veut dire global, ingénierie veut dire voilà l'homme agit sur le global, et, euh, et ça donne vraiment la vision qu'en gros on est des apprentis sorciers, on sait très bien ce qu'on fait, parce qu'au final les ingénieurs sont très très conscients de ce qu'ils font, ils ont une maîtrise complète, donc ça donne vraiment une vision très, très maîtrise de l'homme sur la nature. Donc là, les connaissances scientifiques ont, ont progressé, et aujourd'hui dans la communauté, s'il y a un terme qu'on choisit, euh, même s'il n'est pas parfait, on parle d'intervention climatique hein, euh, dans le sens où euh, l'homme désire euh, agir sur le système climatique pour une action curative euh, liée à une autre action que l'homme fait sur l'environnement qui est d'émettre euh, des composés euh, radiativement actifs comme les gaz à effet de serre ou les aérosols. Donc euh, en gros, on Développe une nouvelle technologie pour euh, curer un problème qu'on a euh, qu'on a causé. Donc, on a plutôt tendance à préférer ce terme-là euh, dans la littérature, même si il est hautement imparfait parce que le côté intervention donne l'aspect médical, donc euh, donne donne l'aspect on sauve des vies et euh, c'est pas du tout euh, c'est pas du tout le c'est pas du tout le cas parce que on verra dans la discussion que cette famille de techniques ou ce type de technique a des effets euh, des effets collatéraux euh, euh, sur bien des aspects. Donc, les deux familles d'intervention climatique se, se découpent sur deux aspects. On a en fait une manière de voir le système climatique euh, comme une chaîne, de, une chaîne de processus. On a d'une part les émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est ce qu'on fait par exemple lorsqu'on allume le moteur de notre voiture tous les matins. Donc, on consomme du pétrole et on émet par le pot d'échappement, on émet euh, du, dioxyde, du dioxyde de carbone. Donc, ça c'est la, la, la cause du changement climatique. Donc après, il y a le système climatique, donc on va dire l'atmosphère, l'océan, les surfaces continentales, qui redistribuent ces émissions via le site du carbone global. Et après, on a les processus radiatifs dans le système climatique qui font que va s'exprimer par rapport à la charge de gaz à effet de serre dans ce système-là, l'effet le, le, de serre et donc le réchauffement global. Et donc, à la toute fin de la chaîne, on a les impacts, donc euh, les écosystèmes naturels, les sociétés, les villes et vous de manière générale, vous et moi. Donc euh, on, a, on a cette chaîne, donc on part des émissions, le système climatique transforme les émissions en euh, euh, changement climatique et euh, on a des impacts. Donc la géoingénierie, ingénierie selon le type de famille, elle va soit agir entre euh, au niveau des émissions, soit agir directement sur le fonctionnement du système climatique, donc sur le, le, la composante du milieu. Donc on a le les familles voilà plutôt sur le cycle le cycle du carbone ou l'effet de serre de manière générale sur bilan radiatif en fait donc on a on a la première famille de techniques qui vise à éliminer le co2 de l'atmosphère donc euh, le terme anglais c'est carbon dioxide removal donc ça vise à retirer euh, le terme français c'est l'éliminer éliminer le co2 de l'atmosphère donc là en gros ça revient à dire on, on utilise des technologies euh, pour euh, brûler du carburant fossile comme ce qu'on fait aujourd'hui, mais on développe mmh. des techniques qui, elles, en sortie d'usine ou peu de temps après l'usine ou euh, quelques années euh, après qu'elle soit brûlée, vont venir retirer une partie de ces émissions. Donc là, on parle de technologies à émissions négatives ou euh, de techniques visant à éliminer le CO2 de l'atmosphère, et tout cela fait partie d'une famille de techniques. Donc, euh, on a par exemple ce qu'on appelle euh, la CCS, euh, Carbon Capture and Sequestration, donc euh, là, c'est presque dire de manière très simplifiée c'est presque un pot catalytique des usines qui émettent beaucoup de dioxyde de carbone donc on vient oui. capturer le CO2 à la sortie de l'usine et le séquestrer soit dans le réservoir géologique soit le séquestrer dans un dispositif technologique ou autre sous forme différente on a aussi des techniques plutôt basées sur la nature par exemple la forestation ou l'agroécologie ou l'agriculture orientée des climats qui vise à renforcer le pouvoir de la forêt ou des forêts à stocker du CO2 ou le pouvoir des sols à en stocker plus donc on retire une partie du CO2 de l'atmosphère que l'on a émis auparavant on le stocke dans le sol et il disparaît de l'atmosphère et donc la charge ou la quantité d'émissions que l'on euh, met dans le système est moindre et parce qu'elle est moindre le réchauffement climatique sera moins fort ou euh, potentiellement euh, porté à des valeurs euh, très faibles donc ça c'est la première famille de techniques, donc la famille Carbon Dioxide Removal. Après, on a une autre famille de techniques qui, elle, agit sur le fonctionnement du système climatique. Donc là, on est plus du tout, on s'attaque plus du tout au problème des émissions, on, le, on dit que c'est un problème séparé, et on s'attaque directement à l'effet de serre en tant que tel, ou au système radiatif du système planétaire. Donc là, on, on a une famille de techniques qui s'appelle Solar Radiation Management, donc management ou gestion du rayonnement solaire, et donc là ça vise oui. à soit atténuer l'énergie rentrant dans le système climatique, soit modifier les équilibres énergétiques qu'il y a dans le système climatique en augmentant sa, son pouvoir de réfléchissement, donc on appelle, en science on appelle ça le terme d'albédo, donc on augmente la capacité des surfaces à réfléchir euh, la lumière, soit euh, par, euh, par euh, on va dire déploiement ou enrichissement du couvert nuageux, on augmente le pouvoir parasol des nuages euh, qui va qui vont réfléchir une partie de ce rayonnement vers l'espace. Et donc en réduisant la quantité d'énergie qui rentre dans le système, on réduit mécaniquement la capacité de la Terre à se réchauffer pour un même niveau de gaz à effet de serre. Donc on voit très bien en fait que ces deux familles de techniques, elles sont euh, séparées par leur fonctionnement et par leur manière de traiter le problème du changement climatique. Donc la première famille de techniques, CDR, va s'attaquer aux causes du changement climatique, c'est-à-dire nos émissions. Donc Elles vont les réduire, voire les éliminer, voire les inverser. Mm. La deuxième famille de techniques, elle va pas du tout s'intéresser aux causes, donc euh, ni même s'intéresser à la charge de gaz à effet de serre contenue dans l'atmosphère. Elle va s'intéresser directement plutôt aux effets, euh, à la courroie de transmission qui transforme les émissions en changement climatique. Donc Elle va s'intéresser à l'ampleur des mécanismes qui transforment tout ça et donc essayer de les réduire. Et par cette réduction, elle, elle part du principe qu'on va réduire les impacts. Donc, euh, Ce qu'on voit dans les exercices de modélisation, c'est qu'effectivement, le pouvoir levier de cette famille de techniques est très euh, efficace pour endiguer ou limiter la hausse du réchauffement global pour un niveau de CO2 donné, puisque euh, par, ce, par ce genre mmh. de, de technique, on euh, joue directement sur... Euh, on va dire l'entrée d'énergie dans le système climatique et euh, par ce biais-là, euh, la manière dont l'effet de serre va euh, s'imprimer sur, sur, le, sur la planète euh, en tant que telle. Donc, dans cette famille de techniques, euh, on a, on va dire, euh, tout un, tout un bestiaire de, 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 de techniques, soit des choses très science-fictionnesques, donc par exemple des miroirs dans l'espace, soit des choses qu'on a étudiées depuis longtemps avec des analogues type volcan. Donc on a par exemple un des prix Nobel de, de, de chimie de l'atmosphère, Kreutzmann, en 2006, qui disait qu'en fait on pouvait utiliser l'analogue volcanique, donc les éruptions volcaniques comme analogues pour le climat par rapport à cette famille de techniques. Donc en gros, de... Euh, d'ensemencer une partie de la haute stratosphère en aérosol euh, type sul euh, aérosol sulfaté ou euh, de genre similaire.
0: Du soufre.
1: Du soufre, voilà, pour euh, augmenter euh, le pouvoir euh, réfléchissant de la, de la haute atmosphère et donc limiter l'entrée d'énergie dans le système. Donc c'est des choses que... Qu'on étudie depuis depuis assez longtemps. Et après, c'est un, on c un a... petit
0: côté super vilain de James Bond quand même, c'est cette partie-là, le tout SRM a... du coup.
1: Tout, a, tout à fait. Mais en même temps, dans la SRM, on inclut à la fois. Et c'est là où vous allez voir que que, que même même au sein d'une famille de techniques, c'est euh, c'est une, une certaine il y a une zone grise. Euh, une certaine ambiguïté c'est que dans les familles de dans la famille de SRM, on voit aussi des choses qui sont très locales et très euh, euh, très en lien avec l'adaptation on a par exemple le blanchissement des surfaces et il suffit mmh. par exemple de se rendre euh, en andalousie pour voir que certaines certaines villes sont euh, ont des, 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 des couvertures extérieures des maisons qui sont complètement blanches parce que euh, le but de de, de, de cette adaptation très locale, c'est de réduire la température au sein des maisons. Et donc on retrouve en fait dans cette famille de techniques euh, des choses qui sont plus des usages euh, que l'on voit et que les humains ont déployés pour s'adapter aux problèmes de la, euh, de, des températures élevées très localement, avec des techniques qui sont presque science fictionnesques ou de James Bond, qu'on peut retrouver mmh. euh, presque, presque dans des films en fait de science-fiction. Donc c'est, c'est, en fait c'est, assez, c'est assez euh, effrayant dans, dans les, dans les faits parce qu'on voit, on voit le, le, le potentiel que que tout cela peut avoir et on peut, on a du mal à imaginer les conséquences sur le système en tant que tel et en même temps on se dit que euh, au final on a tellement transgressé par, euh, par, euh, par les émissions de gaz fossiles que l'on extrait du sous-sol depuis euh, plusieurs, euh, plusieurs centaines d'années on a du mal à, à voir. Euh, voilà, Qu'est-ce qui est-ce que est-ce que le remède est pire que le mal ou euh, voilà c'est euh, c'est difficile c'est difficile à savoir. Et dans tout ça, euh, on a tendance, nous en tant que scientifiques, à vraiment euh, mettre en avant le principe de précaution. C'est que euh, on est humble face à la nature, on ne sait pas et euh, clairement euh, réduire nos émissions. donc euh, travailler sur le volet « demande » et pas sur le volet « offre euh, », réduire nos émissions en premier lieu euh, semble une, une voie euh, beaucoup plus sûre et beaucoup moins risquée que euh, de curer le problème du changement climatique avec euh, un volet technologique.
0: Oui, c'est très clair. Euh, si on repart un petit peu, alors j'aimerais qu'on revienne euh, sur ce sujet-là, notamment parce que j'avais vu que sur, sur des technologies de SRM, euh, euh, on pourrait en avoir pour 2 à 8 milliards pour développer des systèmes qui nous permettraient de diminuer de 1% notre, euh, la, 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 les, euh, euh, le réchauffement climatique, ce qui serait suffisant pour contrer nos émissions. Alors euh, j'aimerais qu'on viennent sur, ce, sur cette chose-là un peu après. Mais d'abord, j'aimerais qu'on passe un petit temps sur euh, bah, vous, votre spécialité. En fait, vous êtes, euh, vous êtes spécialiste des cycles du carbone, euh, mais plutôt euh, en, en océan. Euh, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un puits de carbone euh, Pourquoi euh, l'océan, ça a cette importance-là euh, Et quels sont quel est les cycles que vous étudiez là-dessus
1: Alors, donc déjà... Pour 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 répondre pour répondre à la question, faut savoir que le cycle du carbone, c'est euh, on, on étudie principalement la partie euh, rapide du cycle du carbone, celle qui est pertinente aux échelles de temps climatiques. Euh, le oui. cycle du carbone existe euh, et en et en action et euh, actif sur la Terre depuis euh, bah depuis son existence, parce qu'au final, euh, c'est euh, par le par la la simple existence du CO2 dans l'atmosphère euh, et la simple présence de roches carbonatées euh, dans l'atmosphère fait que euh, par le simple, la, la simple érosion, la simple existence de volcans, on a un cycle du carbone lent, très lent, qui se met en place sur, sur, sur des millénaires. Donc nous, on n'étudie pas ça, on étudie plutôt la partie rapide qui fait intervenir les enveloppes fluides euh, que sont l'atmosphère, l'océan et les surfaces continentales, donc les enveloppes rapides euh, du, euh, du système climatique. Donc, euh, vient notre acteur euh, euh, sur la période, la période de l'Anthropocène, c'est l'humain euh, et ses activités, et euh, par, ce, par, les, par les activités humaines, on extrait une partie du, euh, du stock de carbone du réservoir géologique pour le mettre dans l'atmosphère. Et donc, c'est là où, en fait, intervient les connaissances que l'on... Euh, que l'on essaie d'abasser sur le fonctionnement du cycle du carbone, c'est qu'une fois que l'humain, que, que par ses activités, donc création d'infrastructures, création d'énergie, création de biens de consommation, l'humain émet une certaine quantité de, de, de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, la, le cycle du carbone global va répartir ses émissions dans les différents réservoirs. Donc Ce qu'on sait, à travers des initiatives comme le Global Carbon Project, euh, qui sont des initiatives, euh, on va dire, initiées par des scientifiques pour des scientifiques, mais qui ont, euh, on va dire, une, une euh, un écho ou un retentissement euh, global sur plein d'aspects, y compris euh, y compris la société, parce que c'est quand même des résultats qui sont utilisés euh, y compris pour, pour par les profs pour les enseignements. Qu'en fait cette redistribution fait intervenir principalement euh, les surfaces continentales qui absorbent à peu près 27% de, de nos émissions euh, sur les dernières décennies et euh, l'océan qui absorbe à peu près, euh, on va dire, entre 23 et 25% sur ces, euh, sur ces dernières décennies de nos émissions. Donc, en gros, les surfaces continentales, donc les, les arbres, les plantes, la biosphère terrestre de manière générale, qu'on qu le veuille ou pas, nous rend ce service en absorbant euh, un quart des émissions pour les surfaces continentales et un quart des émissions pour l'océan, pour donc en gros sur les 100% d'émissions que l'on émet chaque année les, les services écosystémiques portés par la biosphère terrestre d'une part et l'océan d'autre part, absorbent 50% de nos émissions même légèrement plus et c'est le reste qui s'accumule dans l'atmosphère, qui intervient qui fait, euh, qui, fait euh, qui participe à l'accumulation de la charge en gaz à effet de serre dans l'atmosphère et qui renforce euh, par ce biais-là la tendance de l'atmosphère à se réchauffer et donc euh, du climat à se réchauffer de manière générale. Donc en fait c'est comme ça, euh, c'est comme ça que 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 par le biais euh, que par le biais des des, des surfaces continentales et de l'océan une partie de nos émissions est redistribuée et puis absorbée euh, sur euh, on va dire sur l'année. Euh, donc on a on a cette réduction qui est offerte par, par, par la forêt et la biosphère terrestre et par l'océan d'autre part.
0: D'accord, ok. Et du coup, vous, votre spécialisation, elle est sur, sur la partie océanographique. Quelles sont du coup les, les solutions de géogénérique qu'on utilise via, via l'océan
1: Alors, c'est une très bonne question. En fait, c'est assez émergent. Euh, pour la simple et bonne raison que, euh, jusqu'à présent, le GIEC, ou en tout cas les scénarios futurs qui sont euh, utilisés et évalués dans les rapports du GIEC, sont des scénarios qui sont développés par euh, on va dire des modèles de politique environnementale ou des modèles macroéconomiques qui permettent de lier euh, ou de répondre à un équilibre mathématique entre l'offre et la demande. Et les solutions euh, de géoingénierie ou les solutions d'intervention climatique basées sur la, on va dire, l'élimination d'une partie de nos émissions, sont des technologies qui visent à, euh, on va dire, euh, faire un tour de passe-passe entre créer de l'énergie et absorber du CO2. Donc on a, on les retrouve, on les retrouve là-dedans. Donc la partie, la partie, la partie liée aux solutions océaniques, en fait, n'en fait pas du tout partie, n'est pas du tout traitée dans ces scénarios-là pour la simple et bonne raison que ces modèles de politique de politique environnementale ou ces modèles d'économie traitent de manière très simplifiée, voire ne traitent pas du tout tout ce qui est en rapport entre la blue economy, donc l'économie de l'océan, ou euh, le volet euh, de solutions qui ne sont pas liées à un équilibre entre l'offre et la demande. Donc, par exemple, ces modèles ces modèles macroéconomiques ou de politique environnementale ne traitent pas du tout la, la question d'un déploiement de technologies type SRM. Peu importe mmh. euh, peu importe sa considération sociale, d'acceptabilité philosophique, euh, etc. etc. Ils, ne, ils ne le traitent pas, ils ne le représentent pas et c'est même quelque chose qu'on a marqué noir sur blanc euh, dans le résumé pour décideurs euh, du rapport 1.5 du GIEC. Donc, en gros... Aucun de ces scénarios ne traite cette question-là. Mais c'est la même chose pour les solutions océaniques, qui sont pourtant des solutions, euh, on va dire, compatibles avec euh, la manière dont les scénarios sont développés. Mais pour la simple et bonne raison que l'océan est peu intégré dans un système d'offres et de demandes, la so les solutions océaniques ne sont pas représentées. Donc vous allez dire, j'anticipe la question, mais qu'est-ce que c'est ces solutions océaniques Donc, on confère, la, confère le, le, le point que, que j'ai mentionné en, en tout début de, de podcast, c'est euh, par exemple tout ce qui est lié à la, on va dire au renforcement de la pompe biologique par l'ajout de fer, de silice, donc stimuler la pompe biologique de l'océan par l'ajout de, de, de composés qui est presque de la vitamine pour le phytoplancton. Donc on on a ce, on a ce, ce volet là. On a aussi des volets qui viennent à, à, à renforcer euh, la couverture euh, de, de macro-algues. Donc on a les Kelp, les posidonies, etc., qui, elles, sont sur le côtier, mais qui représentent des stocks très importants de carbone. Et donc ce qui est paradoxal, c'est que euh, on l'étudie à peine, mais euh, on voit que certaines nations ont parlé de ce stock de carbone. Euh, par leur préservation ou leur restauration dans les contributions nationales de l'accord de Paris. Donc c'est déjà quelque chose qui est inscrit dans les savoirs nationaux ou les savoirs locaux et euh, qu'on a du mal en fait aujourd'hui à appréhender avec euh, nos outils de modélisation. Et en enfin, mmh, fait on a il y
0: avait il y avait un il y avait un projet de Time for the Planet euh, donc euh, où interviewé Arthur récemment qui, qui était qui était très similaire c'est il proposait de mettre de la roche volcanique il me semble dans l'océan pour favoriser le développement des 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 planctons.
1: Alors, euh, on bon, a un on sujet a qui n'a cette... pas été
0: sélectionné d'ailleurs, je ne sais pas trop pourquoi. Euh, parce que je trouvais la... ça pas mal, c'était pas cher, ça avait l'air pas mal. Quoi.
1: Alors, la question, la question de la roche volcanique, euh, ça va peut-être faire écho à, ce que, à la troisième technique dont je voulais vous parler. C'était une technique qui est liée à, à l'alcalinisation des océans. Oui, c'est ça. Donc, en gros, euh, gros c'est un volet. Euh, en fait, si on reprend euh, les équations qui régissent. Euh, la chimie des carbonates dans l'eau. Donc, en fait, c'est l'équilibre physico-chimique de la dissolution du CO2 dans l'eau. Donc, ça revient à suivre l'histoire de vie euh, du CO2 dans l'eau. Donc, cette chimie des carbonates, et lorsqu'on reprend le to volume total de l'océan, on voit que la capacité de l'océan, la capacité de dissoudre du CO2 dans l'eau, et vu le volume des océans, est presque infinie. En fait, on pourrait, on a une capacité de, 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 de dissolution du CO2 par rapport au problème du changement climatique, euh, qui est juste deux poids de mesure. L'océan pourrait stocker beaucoup plus que tout ce qu'on a émis dans l'atmosphère depuis les temps immémoriaux. Donc ça, c'est ce qu'on a comme solution analytique et mathématique euh, liée à, la, à juste des simples équations qu'on maîtrise, euh, qu'on maîtrise très très bien, qui sont liées à la chimie des carbonates. Donc en gros on a ce, ce, ce point d'équilibre entre le, le pouvoir d'absorption donc on appelle ça le pouvoir buffer qui est lié à l'alcalinité des océans et la quantité de, de carbone que l'océan dissout euh, enfin que le, qui est dissous dans l'océan. Donc en gros on change à l'alcalinité on déplace le point d'équilibre et on renforce la capacité de l'océan à stocker du dioxyde de carbone. Et donc on s'aperçoit que créer du, du matériel euh, qui va renforcer cette alcalinité, donc soit de la du basalte, soit de l'olivine, soit des roches qui sont en fait très peu onéreuses ou très euh, très euh, euh, très abondantes dans la croûte terrestre. Euh, c'est dans le domaine du possible technologiquement c'est euh, largement possible, euh, il faut prendre un bateau, euh, lancer lancer ça dans les océans ou dans les régions de circulation intense de l'océan et euh, l'effet il est immédiat parce qu'on n'a pas besoin de faire ça euh, très régulièrement, c'est un mécanisme passif, ça se redistribue dans l'océan et une fois que c'est fait, l'océan nous rend un service euh, qui est deux fois ou trois fois ou potentiellement dix fois plus fort que ce que, euh, euh, que son efficacité actuelle est capable de faire Faire. Oui. le souci donc sur le papier en fait cette, cette, cette approche cette technologie euh, semble être la panacée le seul problème c'est que euh, on n'a pas d'analogue ça s'est jamais passé sur l'histoire de la terre des, 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 des phénomènes où l'alcalinité de l'océan s'est renforcé euh, de manière abrupte euh, et euh, en fait le diable est dans les détails, donc on a une expérience qui se rapproche presque de la science-fiction et qui est presque trop belle pour, pour, pour être honnête. Et de notre côté, on a l'impression en fait que euh, cette technique reviendrait à transgresser euh, des choses qu'on a, qu a du mal à appréhender dans la mesure où même dans les temps passés, on n'a pas eu d'analogue équivalent. Donc, en gros, dans les temps géologiques, l'océan euh, a augmenté, a réduit, il a perdu de l'oxygène, les mers se sont fermées, il y a eu des crises euh, de désoxygénation massive, on a eu des crises euh, dans lesquelles la matière organique a augmenté dans l'océan, etc. La salinité a changé fortement, mais on n'a jamais eu de phénomène dans lequel l'alcalinité de l'océan a changé de manière, euh, de manière abrupte. Et ça, ça pose beaucoup de questions d'enjeux euh, autour de cette technique, et c'est aussi pour ça que aujourd'hui, la communauté scientifique est en train de réaliser des expériences en aquarium ou en bassin contraint. Donc, c'est des sortes de, de piscines en mer dans lesquelles on a vraiment évité, euh, évité euh, le, euh, le déplacement de cette de cette alcalinité que l'on augmente, pour voir à quel point euh, les... Euh, Changer l'alcalinité de l'océan peut avoir un impact sur la vie de l'océan en tant que tel, donc les, les, surtout pour les, pour les organismes avec des, des carapaces calcaires.
0: D'accord, super intéressant. D'ailleurs, je, je crois que c'était avec de l'olivine, le, le principe de Time for the Planet, euh, il, il me semble. Et oui. du coup, c'est très intéressant, ces, ces projets-là. Est-ce que c'est des projets où on est obligé de faire des tests euh, euh, sur des temporalités qui sont des temporalités euh, euh, normales ou est-ce qu'on arrive à les accélérer Parce que fondamentalement, on n'a pas non plus des dizaines et des dizaines d'années à perdre. Est-ce que c'est ça... des tests qu'on arrive à accélérer facilement
1: Alors ça, c'est difficile à dire. Euh, néanmoins, ce qu'on voit, c'est que dans la communauté, donc on a, on a le, on, on va dire, on a la société de manière générale, le grand public. On a la communauté scientifique qui se pose des questions par rapport à ces, ces technologies-là. Et après on a le volet la sphère privée. Et en fait, on a une dernière sphère euh, qu'on oublie souvent, mais qu'on voit de plus en plus prendre prendre de la place dans le débat public. Euh, c'est les philanthropistes. Donc euh, on va dire, les, les milliardaires qui disposent de, on va dire, de, de revenus ou d'un pouvoir de levier largement supérieur à n'importe quel État. Et donc, euh, par exemple, euh, moi je, je vais vous parler de ça, mais ce n'est pas spécialement pour en faire la pub ou quoi que ce soit, mais il euh, y avait le X-Price d'Elon Musk, euh, qui était une récompense euh, en lien avec euh, toutes ces technologies D'émissions négatives euh, qui viennent être, euh, qui viennent d'être publiées ou en tout cas les vainqueurs du X price donc c'est euh, je sais plus combien de, de millions de dollars euh, viennent d'être connus et euh, il se trouve que les vainqueurs de ce x price euh, c'est une solution océanique euh, très proche de tout ce qui est euh, alcalinisation de l'océan et donc ils ont ils vont développer ce, euh, ils vont développer ce volet là euh, on va dire euh, à petite échelle et puis à grande échelle avec euh, avec une un aspect qui est innovateur dans le dans le fait qu'ils essaient de on va dire de résoudre ce 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 point faible des techniques océaniques c'est de essayer de les intégrer dans un système de demande. Donc euh, mmh. bon, euh, c'est intéressant en tout cas euh, le projet en tant que tel est intéressant, il mérite en tout cas d'être suivi mais ce qu'on voit c'est que euh, j'aurais jamais même en tant que scientifique, j'aurais jamais euh, euh, pu prévoir que euh, un philanthrope euh, type Elon Musk allait euh, choisir comme vainqueur du X-Price une solution océanique qui est en fait aujourd'hui euh, presque une technique « outsider » par rapport à toutes les techniques qu'on voit aujourd'hui euh, émerger, euh, comme celle euh, de Cleanwork avec euh, de, de l'air capture euh, qui a été installé en Islande, mmh. ou euh, avec le dispositif commercial qui, a, euh, qui est en train de, de sortir de terre dans le Dakota. On a tout ce qui est euh, BEX avec, euh, avec tout ce qui est euh, bioénergie, ou même, euh, on va dire, euh, tous les débats autour de la forestation euh, pour replanter des arbres dans certaines régions où ils ont été déforestés. Donc, en fait, le volet, le volet océanique, vu la tendance je ne m'attendais pas à ce que ça soit quelque chose qui, euh, qui ressorte euh, et je trouve, ça, je trouve ça intéressant néanmoins il faudrait pas que, que, que la musique aille plus vite que la recherche ouais. donc c'est euh,
0: ouais, quand c'est Elon Musk qui s'en charge c'est des questions un vrai problème aussi ça c'est ça c'est ça ouais c'est intéressant du coup de soulever le côté le côté, euh, le côté euh, prix de ces euh, de ces euh, de ces innovations et de de ces développements parce que effectivement euh, si la géogénérie ça fait surtout partie de l'offre, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un retour sur investissement pour que les gens aient envie de de mettre de l'argent dedans. Aujourd'hui, ceux qui ont le plus intérêt à le faire finalement, c'est peut-être bah, les pétrochimistes. Ceux qui disposent déjà de puits de carbone, puisqu'ils ont extrait du pétrole du sol, donc ils, ils ont potentiellement des, des des endroits où ils peuvent mettre du CO2 où ça gênera moins, je dirais. Du coup, est-ce que c'est eux qui mènent la danse sur ces activités de recherche et de développement commercial, ou est-ce que, bah d'ailleurs, où est-ce qu'on en est sur ces développements commerciaux Est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des solutions qui sont déjà en cours Est-ce que euh, on arrive à en faire quelque chose de rentable ou pas du tout quoi
1: Alors, si sinon... C'est une question qui m'intéresse, sur laquelle j'ai pas forcément, euh, parce que je suis pas économiste, hein, j'ai pas forcément toutes les réponses. Euh, néanmoins, euh, ce qu'on voit, c'est qu'on est très on est dans un développement commercial, mais qu'on est très loin de, de, de ce qu'on appellerait de la rentabilité. Euh, néanmoins, on voit soit des startups, type euh, Cleanworks, euh, qui développent, on va dire, des prototypes commerciaux. De, de technologies type air capture donc c'est on va dire c'est des dispositifs technologiques qui euh, absorbent par un phénomène d'électrolyse du CO2 de l'air donc en gros on a des sortes de gros ventilateurs qui brassent l'air qui absorbent le CO2 et qui le fixe sur des plaques euh, des plaques euh, on va dire physico-chimiques et ensuite qui le qui le transfère dans euh, dans des dans des dispositifs de stockage et tout ça est dépendant aujourd'hui d'énergie donc, Climworks uh, a, euh, a déposé cette, cette, cette usine à but commercial en Islande, parce que euh, l'avantage de l'Islande, c'est qu'il dispose de la géothermie et euh, d'un niveau d'énergie renouvelable qui est très important. Donc, en fait, euh, l'annonce qui a été faite à la presse euh, sur euh, l'inauguration de l'usine Klim, de, de Klimaworks, c'est que c'était la première usine à, à, à émissions négatives. Mmh. Donc, c'est la et on peut on peut effectivement reconnaître ce, 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 cet aspect-là, c'est que c'est une usine qui absorbe du CO2 sans en créer. Donc là, la quadrature du cercle est faite. Mais c'est, on va dire, on va pas implanter euh, toutes les toutes les fermes euh, ou euh, toutes les toutes les usines euh, à énergie négative du en sens. Islande sous prétexte que euh, qu'ils ont de l'énergie euh, de l'énergie géothermique et euh, du vent à, à, à foison. Donc là, on voit très bien que c'est un cas. C'est pionnier, mais ça reste un cas particulier. Donc ensuite, on a euh, on a d'autres volets qui sont en lien avec euh, la CCS. Donc la CCS, je rappelle l'acronyme, c'est carbon capture and storage. Donc en gros, c'est une sorte de pot catalytique, euh, un dispositif technologique qui fonctionne comme celle que je je viens d'énoncer, ou je viens d'en euh, parler mmh. avec euh, ce que ce qu'a fait Climeworks en Islande. En gros, c'est un processus technologique qui vient à absorber une partie du CO2 à la sortie de l'usine ou à la sortie de, 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 de manufactures qui, euh, qui utilisent euh, soit du carburant fossile, soit qui euh, font de la combustion. Donc, par exemple, les cimenteries ou, ou autres autre, autre usines de ce genre. Donc là, la question de la CCS, c'est une question qui est presque uniquement technologique et uniquement économique. Donc aujourd'hui, ces techniques-là sont des techniques qui ne sont pas forcément rentables, mais elles étaient un petit peu subventionnées jusqu'à présent. Et le, le, le coup de pied dans la fourmilière qui a été fait avec la COP26, c'est que, vu que les technologies qui sont dites non efficaces vont, ne vont plus être subventionnées, ou en tout cas dans, une, dans quelques années, on voit très bien que tout ce qui est technologie efficace pour continuer à utiliser du carbone fossile, et euh, pour le, éviter d'en émettre, ou éviter d'émettre du CO2, donc tout ce qui est euh, usine avec CCS, en fait, va être subventionné. Et en fait, c'est ce qu'on pouvait voir d'ores et déjà sur les lois organiques, euh, par exemple euh, les lois organiques de, du, du 45, euh, 45Q de Joe Biden, c'est qu'on voyait déjà qu'ils avaient euh, anticipé avant même la COP26, on avait déjà ce... ce, ce Dire on pouvait flairer cette tendance de dire, ben voilà on va subventionner, on va arrêter de subventionner les énergies fossiles polluantes, mais par contre, on va subventionner tout ce qui est euh, technologie avec euh, dispositif de séquestration, donc ça ne veut pas dire qu'on se désengage des énergies fossiles, c'est-à-dire juste qu'on y adjoint un pot catalytique euh, qui, lui, est subventionné pour rendre ces technologies viables dans un premier temps, et pour ensuite, euh, pour ensuite les déployer à plus grande échelle. Donc là, vous allez dire, bah, génial, c'est, on va dire, c'est une, une rustine. Mais ce CO2, euh, une fois qu'il est séquestré ou qu'il est capté et qu'il est séquestré, qu'est-ce qu'on en fait En gros, euh, où on le met Et c'est là où en fait intervient une question, une question, euh, une question euh, aussi en rapport avec l'équité et, le, et euh, qui se rajoute en fait aux questions euh, d'équité liées au changement climatique, c'est qu'en fait les pays ne sont pas dotés de, des mêmes capacités de stockage parce que concrètement ce qui se passe c'est que euh, un pays qui va absorber du CO2 parce qu'il a euh, les moyens technologiques de disposer d'usines avec euh, avec de la ccs il va falloir qu'il stocke le carbone quelque part donc soit il va le stocker dans des dispositifs technologiques soit il, a, il va le disposer il va le stocker dans son sous sol et donc là on voit très bien qu'entre des pays qui sont faiblement peuplés comme les états unis le canada ils ont ils ont des bassins des, des bassins, euh, des bassins euh, Hydrologiques ou des bassins profonds qui sont tellement énormes qu'ils ont une capacité de stockage incroyable. Pareil pour les pays, euh, les pays du Golfe qui disposent de, de, de réservoirs fossiles très très importants. Par contre, des pays comme la France, par exemple, qui ont un réservoir, euh, un sous-sol qui est très dense et pour le coup qui est euh, en grande partie déjà euh, largement, largement exploité, on se pose la question de comment on va faire. Voilà. Donc là, on voit, on voit un, vrai, un véritable enjeu. Et dans tout ça, dans tout ça, ce qui ressort comme, comme on va dire, presque les vainqueurs, euh, ou on va dire, les plus adaptés euh, à cet enjeu, ce sont effectivement les pétroliers. Parce que qu'ils euh, disposent déjà de technologies qui permettent de forer des trous. Ils ont potentiellement déjà les trous euh, ou les, les, les réservoirs stockés. Et donc, pour eux, euh, enfouir quelque chose alors que jusqu'à présent il est euh, on va dire que. C'est à, à leur portée ou en tout cas ils savent oui. faire. Donc au final, on voit très bien que euh, le, 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 avec la question des solutions, ça a permis d'embarquer une partie de la communauté qui jusqu'à présent euh, tendait à renoncer à la reconnaissance du problème du changement climatique, ou qui s'y opposaient littéralement, donc les pétroliers. Et donc là, aujourd'hui, ils voient que potentiellement, ils ont quelque chose à y gagner, et potentiellement, ça peut faire deux euh, les coupables d'hier, mais euh, les sauveurs les, de demain. Euh, sauveurs ouais, de demain. Tout à fait. Et du coup, voilà, c'est quoi C'est les gouvernements
0: C'est les institutions internationales qui paieraient pour ça
1: un petit peu tout c'est presque nous aussi hein, concrètement par nos impôts on subventionne ces technologies là donc en fait c'est très peu le cas en France parce que en gros le volet CCS il est très il est très faible oui. en fait on le voit dans la stratégie nationale bas carbone version 2 qui émerge en fait du rapport du rapport 1.5 du GIEC euh, on a des volumes de CCS qui sont mentionnés donc ça veut dire que le gouvernement français a déjà étudié cette question-là, mais on n'en débat pas. Moi, c'est quelque chose qui me surprend. mais euh... surtout, j'ai vu euh... que c'était dès
0: 2050. Donc ça veut dire en fait, on dit qu'on ne les déploie pas avant avant 30 ans, quoi. C'est ça,
1: c'est ça, ça. On les garde, on, on les garde sous le coude. On ne sait jamais, à un moment ou à un autre, on en aura besoin. Et euh... mais ça, c'est un point intéressant dont on pourrait discuter après. Euh... Mais euh... Mais oui, donc en fait, on les voit, on les voit dans beaucoup de stratégies nationales, que ce soit la France, les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre, euh, les, les, les États-Unis ou même la Chine. Donc en fait, ces, ces technologies-là sont là. Et après, ben bah oui, concrètement, les, les pétroliers sont maintenant partie prenante de cette histoire-là. Et, et c'est ce qu'on voit clairement apparaître avec avec un petit peu les justement les, les, les sous-titres liés à la COP26, enfin aux issues de la COP26. Et après. En plus de ça, on voit aussi des technologies nouvelles euh, qui, euh, qui sont intéressantes et, euh, et qui, proprement parlé, ne font pas partie du spectre de ce qu'on inclut communément dans la géoingénierie. C'est tout ce qui est CIS, euh, la CCS, IOR, donc enhanced oil recovery ou enhanced gas recovery. Donc la différence, c'est que jusqu'à présent, les pétroliers euh, puiser du carburant fossile, euh, générer du CO2 et en fait le CO2 on n'en faisait rien. Sauf qu'aujourd'hui, en fait on veut en capturer une partie, on va en séquestrer une partie. Donc là, euh, les, euh, le génie, euh, <rire> le génie humain euh, n'a pas n'a pas de limite. Donc le CO2 qui était euh, pris comme un déchet, dont personne ne voulait, aujourd'hui il est utilisé par euh, certains pétroliers comme fluide de travail pour aller puiser du pétrole ou du gaz, encore plus profond. Donc, par le, par le, même, par le même mécanisme euh, que euh, les pétroliers ont utilisé auparavant pour absorber ou retirer du CO2 de réservoirs géologiques en fait, là, au lieu de pousser de l'air, ils vont pousser du CO2, ils vont enfouir du CO2, et à la sortie, on aura, du on aura du carburant fossile. Donc, soit du pétrole, soit du gaz. Donc, en fait, ils appellent ça de la CCSIOR. Et donc, c'est quelque chose qui, euh, qui est extrêmement... Euh, Enfin, c'est un lobby qui est extrêmement fort aux États-Unis et on le retrouve en fait dans pas mal de pas mal de dire de de, de ponts avec les articles de loi du 45Q de, de, de Joe Biden, mais on les retrouve aussi sous Trump et on voit très bien que c'est une entrée en force de de tout ce qui est activité pétrolière en lien avec comment ils ont comment ils ont essayé de, de retourner le problème du changement climatique en disant, ben regardez, nous, on, on, on continue à vous créer de l'énergie, mais on stocke du CO2 en oui. même temps. Donc, euh, on, fait, on fait quelque chose de vertueux, sauf que concrètement, si on continue ça, euh, on aura euh, on va puiser euh, toutes, les ressources, euh, toutes les ressources fossiles de, de l'humanité euh, d'ici les 30 prochaines Et on années.
0: On ne connaît peut-être d'ailleurs pas les impacts d'avoir autant de CO2 euh, dans, dans nos... Dans nos réserves euh, géo, enfin, géo, euh, ouais, géologiques. Et euh... oui, ouais, ok. Est-ce que ça s'apparente à du greenwashing, ou est-ce que c'est encore un peu, euh, est-ce qu'on peut dire que quand même, c'est un vrai effort de leur part, ou c'est, où il a pas vraiment de, c'est plutôt juste un discours
1: C'est difficile, euh, c'est difficile à dire. Euh... En fait, ça dépend. <rire> Ça dépend comment on voit les choses. Euh, mmh.
0: Si c'est un alibi pour pouvoir continuer tout ce qu'ils font, évidemment, ça marche pas. S'il y a derrière des efforts comme supplémentaires, euh, ok.
1: Voilà. Moi, personnellement, j'ai l'impression que c'est quand même un alibi. Euh, parce que euh, tout, toutes les connaissances scientifiques dont on a euh, plaident vraiment pour, pour vraiment l'arrêt de l'utilisation de, de, de carburants fossiles. Mmh. Donc c'est vraiment, il faudrait, faudrait, pour un principe de... de un principe d'équité aussi pour les générations à venir, parce que au final, si on utilise tout, au bout d'un moment, il n'en restera plus. C'est euh, on a on a largement de quoi euh, euh, augmenter la température du globe jusqu'à plus huit degrés par rapport au niveau préindustriel avec tout ce qu'on a dans le sol. Mais concrètement, au bout d'un moment, euh, il n'en restera plus. Euh, il restera plus d'énergie. Euh, type fossile pour les pour les générations à venir donc il y a un problème d'équité mais il y a aussi un problème de méco ou manque de reconnaissance des savoirs scientifiques euh, qui tendent à transformer certains pans d'activité et là il faut se dire que concrètement euh, c'est enfin, presque un aveu d'échec de voir comment euh, les on va dire les, ce volet des solutions a été euh, retourné par euh, par ces euh, par ce secteur pour dire ben voilà concrètement on va stocker du CO2 mais on va continuer à euh, à absorber du du, du pétrole euh, pour alimenter euh, notre euh, l'économie globale donc on voit très bien que que c'est pas du tout dans un but euh, un but vertueux que c'est plutôt une manière de s'adapter Enfin, c'est presque, c'est presque du darwinisme en fait par rapport aux enjeux du changement climatique ou aux enjeux sociétaux. En fait, c'est une manière, c'est un changement darwinien d'une industrie qui s'adapte en fait aux enjeux sociétaux sans forcément changer leur modèle, euh, leur modèle, euh, leur modèle économique.
0: Ok. Alors, j'aimerais qu'on revienne par, par curiosité euh, sur les sur les stratégies de SRM parce que euh, je suis un grand fan de James Bond. Euh, j'avais j'avais lu euh, en préparant en préparant cet entretien qu'on a qu'on a quand même des innovations techniques qui sont relativement abordables avec des effets potentiels qui sont immédiats qui sont globaux. Euh, est-ce que vous avez du coup un exemple de SRM qui sont un peu dans ce dans ce dans ce cadre là et quels sont en fait les dangers liés à cela Pourquoi est-ce qu'on pourquoi est-ce qu'on va pas plus loin avec ces technologies pour le moment Alors on a on est rapidement passé, effectivement, sur, par exemple, l'olivine, le fait de ne pas connaître les impacts euh, sur l'alcalinisation de l'océan parce que ça ne s'est jamais, jamais fait. Euh, Est-ce que c'est les, les seuls impacts qu'on a Est-ce qu'il y a, qu a d'autres dangers sur ces, sur ces stratégies-là, SRM
1: Alors, la, la SRM a quelque chose de très particulier, c'est que...
0: Je, je rappelle juste que c'est causes... Solar, Solar Radiation Management, du coup. puisqu'on disait tout à l'heure.
1: Oui, merci. Euh, donc, c'est gestion du rayonnement solaire. Donc, c'est une, une famille de techniques qui vise à, à changer le, le, le bilan ou la manière dont le, où le climat va transformer les émissions en, en changement climatique ou en réchauffement global. En gros, ça vient à atténuer la manière dont le, dont le réchauffement global va s'exprimer pour un même niveau de CO2 donc en fait cette, cette famille de techniques elle ne résout pas les causes du changement climatique donc en aucun cas elle vise à diminuer la concentration du, du CO2 dans l'atmosphère ou d'autres gaz à effet de serre voire même notre niveau d'émission donc en fait c'est presque c'est presque un cache-misère du problème, du problème initial euh, euh, qui est en fait le fait qu'on utilise du carburant fossile et qu'on continue d'émettre du CO2 dans l'atmosphère mais ce qu'on voit c'est qu'avec des expériences de modélisation L'ensemble des techniques de 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 SRM ou de gestion du rendement solaire est extrêmement efficace mmh. euh, extrêmement efficace à atténuer euh, la hausse du réchauffement global et euh, des impacts qui sont associés donc fonte des calottes groenlandaises euh, vagues de chaleur etc., etc donc on voit très bien que euh, elle répond en fait si on devait lister un cahier des charges elle répond à une grosse partie euh, des premiers points d'un cahier des charges qui viserait à euh, éviter que l'humanité se retrouve soit dans des régions inhabitables tellement tellement il fera chaud, soit à faire fondre certaines certaines composantes du système climatique qui sont susceptibles de provoquer des points de bascule mmh. euh, donc c'est euh, à court terme euh, très enviable donc on voit on voit très très enviable mais en même temps il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas et donc la il, y a, il y a quand même il y a quand même des choses que l'on que l'on voit donc déjà le, avant d'être un problème technologique parce que les technologies sont on va dire très largement accessible pour la SRM. Euh, il faut des avions, euh, des avions qui sont capables de monter très haut. Euh, on a euh, la fabrication de, de soufre ou euh, très récemment il euh, y a quelques articles qui parlent de, de, de carbonate de calcium à la place du soufre. Donc euh, ça avec un effet moins problématique sur la couche d'ozone. Euh, donc il euh, y, a, y a des choses comme ça. Et euh, si on compare les coûts, donc approximatifs, mais en fait euh, le coût de la SRM globale, donc planétaire, pour limiter le réchauffement climatique en deçà de, de, de degrés, etc., euh, c'est à peu près le coût d'un méga-feu en Californie. Donc, euh, c'est, en gros, euh, on voit très bien que euh, un, état, euh, un État du Nord, un État, un état riche, euh, qui dispose de la technologie potentiellement euh, de tout ce qui est en lien avec l'aérospatial, pourrait, de manière unilatérale, Déployer ce genre de technologie, mais vu que ça une technologie, vu que c'est une technologie à, à impact global et planétaire, il y a le, pro le premier problème est un problème légal et un problème de gouvernance. Et donc là, en fait, on est dans une zone grise euh, dans lequel ni les Nations Unies, ni le GIEC, ni quelconque organisme onusien ne s'est prononcé aujourd'hui. Donc on n'a pas, malgré l'existence de cette famille de techniques. Malgré euh, la littérature qui s'accumule à ce sujet-là, on ne dispose pas d'organes qui suit ce, cette famille de techniques, qui en, qui la proscrit, euh, soit dans sa recherche, soit dans son utilisation, soit dans quoi que ce soit. Donc il y a un flou. Donc on pourrait très bien imaginer du jour au lendemain un, euh, une nation hein, qui euh, déploie ce genre de famille de techniques euh, indépendamment du bon vouloir des autres. Donc là, euh, ça serait. Euh, ce serait incroyable mais c'est dans le domaine du possible dans la mesure où il n'y a pas de ni de moratoire ni d'enquête. Évidemment, est-ce que les autres en fait, ils n'auront pas juste à dire merci là C'est <rire> difficile parce que parce que dans, dans le problème du changement climatique comme dans le problème de la géoingénierie, il y a des il y a des gagnants et il y a des perdants. Et euh, si on est clairement dans les gagnants, par exemple euh, des pays euh, insulaires qui voient la hausse du niveau de la mer euh, être réduite ou euh, donc là ils, ils vont euh, bien bien entendu euh, dire euh, ben bah, why not, hein? C'est euh, ça, ça va assurer leur, leur existence ou la, la pérennité de leur nation pendant plusieurs, plusieurs décennies en plus, ils peuvent y gagner. Par contre, il y a d'autres pays du monde dans lesquels il va y avoir une perturbation du cycle hydrologique ou une, une réduction de la couche d'ozone et on peut très bien imaginer que ces pays-là vont plutôt être du côté des perdants donc euh, et, euh, et potentiellement être dans une situation... Euh, dans une situation plus problématique et plus tendue. Donc en fait, c'est ce qui ce, qu euh, ce que le rapport de de l'Académie des Sciences aux États-Unis, donc la euh, NASM, euh, a, a essayé de mettre en avant en, en avril dernier et de dire qu'en fait, on avait réellement besoin de se pencher sur la question de la gouvernance autour de cette famille de techniques parce que euh, il faut arrêter, euh, comment dire ce qui semble suggérer c'est qu'on a beaucoup trop de de penchant sur les techniques qui visent à résoudre le problème euh, du changement climatique donc s'attaquer à, à on va dire à nos émissions mais que leur déploiement est euh, un problème, de finance, un problème financier parce que oui. ça a coûté très cher, mais aussi un côté d'échelle de temps. Que, ce qu'ils disent, c'est que euh, déployer euh, des de, de la CDR à grande échelle, ça, revient avec, euh, ça reviendrait presque à ce que l'humanité a... À, le temps que l'humanité a mis à déployer, euh, tout ce qui est oléoduc, système de stockage à l'échelle planétaire pour le pétrole. Donc en fait, c'est euh, un problème qui est ne va pas se résoudre en 10 ans. Mmh. C'est un problème qui va se résoudre en 30 ans. Et que, peu importe ce que la SRM est capable de faire, on aura besoin de cette technique qui vise à éliminer le CO2 pour éliminer une partie de nos émissions récalcitrantes. Mais qu'est-ce qu'on fait dans, dans, le, dans le temps imparti? D'ici 30 ans, en fait, euh, le GIEC dit qu'on va potentiellement dépasser un degré 5. Si on continue à émettre avec le même rythme, on va dépasser 2 degrés. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, ce que dit, ce que disent beaucoup de, beaucoup de nations, que ce soit, euh, que ce soit les Australiens, les Américains, etc. C'est que on a euh, la question de la SRM. Elle doit être étudiée à la loupe euh, sur tous ces aspects, y compris sous l'aspect de la gouvernance, parce qu'on a besoin, on aura besoin à un moment ou un autre, en tant qu'humanité, en tant que communauté globale, communauté planétaire, de se poser la question. Et que dans les années 80, cette technologie était comme un tigre de papier. Aujourd'hui, c'est peut-être euh, une vraie une vraie question d'enjeu. De, de sécurité globale, euh, pas dans le sens où c'est la technologie qui va nous sauver, mais c'est dans le sens où euh, le plan B est peut-être plus si plan B que ça. Où, euh, voilà, euh, donc, y a, y a, y a il y a des vrais enjeux là-dessus.
0: Ok, super ouais, donc intéressant. Euh, et je, voulais, je voulais juste conclure peut-être avec une question sur... Euh, bah, et vous, qu'est-ce que vous pensez du coup du... Bah, du futur de l'intervention climatique puisque je dis plus j'ai un jeune iris depuis depuis aujourd'hui euh, <rire> qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous pensez qu'on a euh, qu'on qu'on qu va réussir à avoir dans les trois quatre cinq prochaines années euh, des des, des potentielles euh, innovations commercialisables, euh, utilisables, euh, pas uniquement à des, à des échelles euh, marginales comme en Islande Est-ce que ce sera essentiellement euh, de, euh, de la capture et de la, du stockage Ou est-ce qu'on arrivera à avoir des. Euh, je sais pas, peut-être peut du SRM comme on, comme on en parlait Ou est-ce que ça, c'est encore beaucoup trop loin, étant donné que la gouvernance, on en a pour 20 ou 25 ans de, de négociations intergouvernementales Où est-ce qu'on se est qu situe ouais. et... Quel est le futur de tout ça quoi. Ah.
1: Alors, Je suis bien incapable de dire euh, ou de prédire euh, où, euh, où on va aller et où ça va aller. Ce qui est sûr, c'est que c'est une question qui, est, euh, qui devient de plus en plus prenante. Et, euh, et je trouve qu'on manque en tout cas euh, on manque de débat sur ces questions-là. Euh, on le voit... Euh, la presse anglo-saxonne est beaucoup plus friante de ces questions-là dans la mesure où
0: euh, en fait, ils ont il y a euh, un côté innovation assez... technologique qui est fort quoi.
1: Il y a un côté inno... voilà, il y a un côté innovation technologique qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus ancré dans ces sociétés. Et c'est justement là où je veux où je voulais où je voulais vous répondre, parce qu'en fait, si vous prenez quelqu'un qui a euh, qui a mon âge, qui a euh, mais euh, mon background et qui est euh, soit européen, français, euh, soit euh, américain. En fait, vous lui posez cette question-là, et en fait, la manière dont, euh, dont on va répondre va être presque euh, radicalement différente. Mmh. Donc, en Europe, on n'est plus sur le, le volet « demande », en tout cas, le côté sobriété, le côté réduisant euh, réduisons-nous la ceinture euh, »,« réduisant notre rythme de vie »,« notre empreinte sur la société », etc. Tandis qu'aux États-Unis, la même personne avec le même background, va dire bah en fait c'est la technologie, euh, euh, l'imaginaire ou l'imagination de l'homme, euh, enfin de l'humanité est infinie, euh, on trouvera une solution et c'est la technologie qui va nous sauver. Et donc, moi j'ai tendance à dire qu'il il faut pas se rejeter, donc là on voit très bien qu'il y a presque... Une, Presque un conflit, euh, un conflit de culture, ou de manière de voir le futur. Qu'est-ce que ce sera que de la technologie Est-ce que ce sera euh, presque une société, presque une utopie sociale euh, Je pense honnêtement que euh, tout n'est pas blanc ou noir. Euh, on, on sera peut-être dans le gris et tout est une question de curseur. Donc euh, peut-être qu'on sera plus sur le penchant de la sobriété ou peut-être qu'on sera plus sur le penchant de la technologie. Ce qui est sûr, c'est que dans les, dans les années à venir, ce volet, euh, le volet technologique, qu'il s'agisse de la réduction de nos émissions ou le volet SRM, euh, qui sera moins publi, enfin, euh, moins publicisé, euh, publicisé, euh, parce que c'est très subversif en fait, ça l'est encore beaucoup. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, il y aura une course sur ce volet-là pour deux raisons. Premièrement, parce que euh, ce qui était considéré comme un tigre de papier il y a encore 20 ans, l'est beaucoup moins. Oui. Aujourd'hui, parce qu'on voit qu'on se rapproche des, des seuils de 1,5 degrés et que potentiellement euh, le problème de l'adaptation euh, va s'opposer mais le problème de l'adaptation à un niveau de réchauffement dans, avec une société dans laquelle nos émissions continuent à galoper, ben c'est un problème qui est mal posé parce que jusqu'à quand il va falloir s'adapter donc plutôt que d'investir sur des adaptations on peut investir sur les solutions d'atténuation, donc ça c'est un problème et après l'autre point c'est qu'aujourd'hui, ces technologies elles sont subventionnées et elles sont ouvertement subventionnées donc au final il y aura des sociétés qui vont se dire, plaçons-nous sur cette niche là pour que le jour où le coût du carbone sera suffisamment haut et c'est aussi ce que l'accord de Paris essaie de mettre en place avec le rulebook, avec les carbone markets, etc. Le jour où le prix du carbone sera suffisamment haut, euh, ces, subventionnés, ces sociétés qui sont aujourd'hui subventionnées n'auront plus besoin d'être subventionnées, et ça deviendra un business ou un marché comme un autre. Donc en fait, on le voit, on le voit très bien. En fait, il y a des énergies motrices qui sont en route sur ce volet-là pas forcément sur la SRM pour plein d'autres raisons, mais en tout cas sur la partie euh, la partie euh, réduction des émissions ou atténuation, on voit très bien qu'il y a des forces motrices euh, dans ce sens-là. Donc c'est sûr qu'on verra des choses euh, de petite échelle ou des dispositifs commerciaux qui vont arriver dans les années à venir, euh, plus ou moins grands, plus ou moins ambitieux, etc. Euh, mais c'est sûr qu'en même temps, les solutions qui sont à notre sont des solutions plus sur la sobriété et euh, de mon point de vue, je pense qu'il faut, euh, faut réduire nos émissions tout en restant ouvert aux, aux solutions technologiques euh, dans la mesure où n'importe quelle, quelle adaptation, n'importe quelle réduction de notre empreinte euh, environnementale est souvent adossée à des progrès technologiques. Par exemple, les lampes. Il y a quelques, il y a quelques années, euh, on a changé nos lampes, euh, nos ampoules à filament avec des LED donc l'empreinte énergétique juste du changement de nos ampoules vers des LED a été euh, on va dire quasiment deux ou trois fois moins important, donc en fait à chaque, en fait, à chaque changement de société il y a des changements de technologie, donc l'un va avec l'autre et en fait il ne faut, faut pas les opposer
0: c'est super intéressant tendance à, à, Alors, sur, sur le marché du carbone je vous, vous invite les anglais. auditeurs et puis vous aussi Roland du coup à, à aller écouter l'épisode qu'on a tourné avec, avec Jonathan Guyot qui est super intéressant sur, sur le marché carbone et, euh, et, et oui, oui vous, avez, vous avez tout à fait raison. Et depuis, depuis quelques épisodes, déjà, euh, j'ai l'impression que, que ça a un peu changé la façon dont je voyais les choses, parce que j'ai eu beaucoup d'intervenants qui me parlaient énormément de sobriété. Euh, de, euh, donc effectivement, ce côté demande qui devait être prépondérant, et je pense qu'il est d'ailleurs toujours, hein, il faut qu'on fasse le maximum d'efforts à titre personnel, mais dans les derniers épisodes depuis, euh, depuis deux ou trois mois, euh, j'ai beaucoup plus de réponses qui sont très mesurées et qui disent, bah, en fait, la sobriété seule à un niveau sociétal, on ne peut pas s'en sortir. On a besoin, en fait, de, de technologie, on a besoin de résilience, et en fait, on a besoin d'avoir des, des, des sociétés productrices pour avoir cette résilience et cette capacité d'adaptation. Et c'est un discours que j'entends de plus en plus, et et, euh, et dans lequel je me retrouve effectivement euh, assez, assez bien et que je comprends, quoi, en tout cas. Mais en tout cas, merci beaucoup Roland, c'était une conversation super intéressante, c'est un épisode un peu plus long que d'habitude, mais comme la conversation était passionnante, les éditeurs ne nous en tiendront par rigueur. Euh, merci beaucoup. Désolé. Et puis à très bientôt.
1: Mais merci encore, à très bientôt, au revoir.
0: C'est la fin de cet épisode de The Big Shift, j'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne, c'est ça le plus important.